0: Um dois, um, dois, três, vou falar para você hoje uma coisa que muita gente pergunta aqui no canal e as pessoas ficam com muita dúvida, porque todo mundo tem dúvida de como captar mais cliente, como cobrar melhor. E aí a gente fica, pois é, como é que a gente vai fazer? Como é que eu faço para cobrar um projeto que é mais caro? Como eu faço para poder conseguir ganhar mais de um determinado cliente? Ou mesmo, às vezes, um cliente que tem vários arquitetos tentando oferecer uma proposta para ele e aí eu não sei direito como é que eu faço para poder dar um primeiro passo com esse cliente. E eu já falei num outro vídeo passado de você cobrar pela primeira reunião e eu recebi vários comentários. Alguns de pessoas que começaram efetivamente a conseguir cobrar pela primeira reunião e outras pessoas que não sabem muito bem como fazer isso, tá? Várias pessoas me perguntam, então, como fazer para poder cobrar essa primeira reunião, como transformar essa primeira reunião num produto? E aí eu resolvi gravar um vídeo para explicar isso um pouco mais a fundo, tá? Para você entender quais são os gatilhos mentais que estão por trás disso, inclusive. Então vamos lá! primeira coisa é que você vai transformar isso num produto para dar mais status para isso, tá? Não é uma reunião como qualquer, aquelas reuniões que você faz para entender melhor o cliente, e você fica lá batendo papo com ele, fica amigo do cliente, aquela coisa toda que normalmente o arquiteto já faz de graça, né? De graça, né? De graça, né? Você fica três, quatro horas conversando com o cliente, tudo de graça, sempre de graça, a gente adora trabalhar de graça, eu acho que poucas pessoas trabalham de graça, tanto quanto o arquiteto. Só que o que, que acontece? Ele não sabe nada de arquitetura, ele não sabe como é o terreno dele, ele não sabe a as potencialidades que o terreno dele tem. Ele não sabe, inclusive, qual é a diferença entre um arquiteto e um engenheiro. Faz a menor ideia, tá? Muita gente chega para conversar com você e ela não sabe o que é um arquiteto, o que é um engenheiro, o que é um decorador, um designer de interiores. Para ele, só é um monte de gente que faz a mesma coisa. Para ele, só é um monte de gente que faz a mesma coisa. Para ele, só é um monte de gente que faz a mesma coisa. E aí, o que você vai falar para ele? Olha a gente vai fazer um planejamento para você de como é que você vai agir durante todos esses meses que você vai projetar e você vai construir a sua casa, por exemplo. Então, aí você vai dizer para ele o seguinte, que você vai dar uma consultoria para ele e você vai entregar um plano de ação de como é que ele vai fazer durante todos esses meses em que vai ter projeto, obra, aquela coisa toda. Você pode dizer para o cara que se ele te contrata para fazer essa consultoria e depois ele fecha o projeto, você desconta o preço da consultoria no projeto próprio médico, né? Porque ele faz a primeira consulta, ele não tá te tratando em nada, ele tá te fazendo um diagnóstico. um diagnóstico, ele tá identificando qual é o seu problema, tá identificando a tua doença e solicitando os exames, e aí tem a consulta de retorno, que é você voltar é. dentro desse primeiro... Mas processo. o arquiteto tem uma doença, que é a doença do medinho. É. Você, ah, eu tenho medinho de fazer isso, ah, eu não é, vou cobrar porque eu bom, tenho medinho. É, é difícil cobrar assim, né? você vai perguntar para ele, inclusive, você sabe quais são todas as potencialidades do seu terreno? Quais são as questões legais que estão envolvidas? Se você for conversar com aquela pessoa, você vai entender qual é o dinheiro que ela tem, quanto que ela tem de orçamento para poder construir. E aí tem algumas coisas que você sabe como arquiteto, ou então deveria saber, ou então deveria saber, ou então deveria saber, que o seu cliente não sabe. Por exemplo, que uma casa mais compacta é mais barata do que uma casa que é mais longe de linha. Então vamos supor que você tem aí um quadrado de 15 por 15 10 vezes 15, 150, 5 vezes 15 5 vezes 5, 75, dá 225 metros quadrados, tá? Agora se você tiver esses mesmos 225 metros quadrados, fossem 200 por 1, óbvio que não vai existir uma casa de 200 por 1, mas imagina só de parede, dá 200 mais 200, 400 mais 2 de cada lado, 402 metros lineares de parede. Agora se você tiver 15, 15, 15, são 60 metros lineares de parede. Você consegue entender isso, né? Você deve até aprender isso na faculdade então pelo menos já sabe isso na sua vida profissional mas Vou o seu o livro do mascarol o, o curso das decisões arquitetônicas deve ter ele aqui em algum lugar enfim o fato é que são coisas que o seu cliente não sabe ele não faz a menor ideia disso. E só de você vender para ele esse tipo de plano de ação, dizer para ele, olha, para o seu caso é melhor você ter uma casa de dois pavimentos, você vai precisar, antes do arquiteto, entrar aqui um engenheiro para poder fazer uma sondagem do seu terreno, porque esse terreno não é muito bom, pode ser que você tenha uma certa dificuldade, você vai mandar fazer a topografia do terreno. Ele não sabe de nada disso. Isso é um serviço, tá? Isso é um serviço, tá? Isso é um serviço, tá? Ele pode pagar por isso. E aí tem umas coisas legais. Você deu status para uma coisa que você fazia de graça. Isso já é muito bacana. Você não precisa cobrar muito caro, tá? mas você transformou ele em cliente. E eu sempre digo aqui nos vídeos que uma pessoa que é o cliente, ele tem 16 vezes mais chance de ser seu cliente de novo. Você gerou micro comprometimento, ou seja, ele já deu um primeiro passo. Isso aí, ah, você quer namorar a menina, você não chega para ele e fala ah, você quer namorar comigo. Você conhece ela, você leva para o cinema, leva para jantar, enfim. Uma hora você vai saber o nome, pedir o telefone, são pequenos passos de cada vez. Então é um pequeno passo de cada vez com o cliente também. Tem uma coisa muito legal quando você está dando esses primeiros passos com, com o cliente, que são o que a gente chama de gatilhos mentais. Primeiro você gerou reciprocidade, ou seja, ele está feliz com algo que você entregou para ele, tá? Segundo, tem tem a dor da perda, ele já é seu cliente, ele sente a dor da perda de contratar outra pessoa. Como eu já disse num outro vídeo anterior, também tem aquela coisa de você já filtrar todos aqueles curiosos que querem falar com 10, 15, 20 arquitetos ao mesmo tempo, só querem receber proposta por e-mail, inclusive, nem vão conversar com você. Tá? Então você já dá essa filtrada também. Você consegue cobrar coisas mais caras, porque ele deu um primeiro passo que é mais barato. Se você quiser, você pode vender uma outra consultoria para ele logo em seguida. Tá? Você pode vender uma consultoria de contratação das outras coisas que, todas que ele vai fazer, dos primeiros estudos. Então são pequenos passos que ele vai dando até ele ter contratado você para poder fazer o projeto de arquitetura da casa dele. Te dar um bônus aqui agora, tá? Te dá um bônus aqui agora, tá? Te dá um bônus aqui agora, tá? Que é como você faz para ganhar mais dinheiro depois quando fazer ele te contratar mais uma vez. Na hora que ele tiver fechado com você o projeto da casa, você vai falar para ele o seguinte: olha, em geral. 70, 80% das pessoas que me contratam para fazer um projeto de uma casa dali a seis meses acabam me contratando para fazer o projeto de interiores também e eu preciso me organizar aqui dentro do escritório para mim seria muito bom já fechar com você agora, porque vai que daqui a seis meses a minha equipe está envolvida com outras coisas, aí outra pessoa vai ter que fazer o projeto para você não é legal, você vai pagar mais caro, você às vezes não vai conseguir compatibilizar uma coisa com a outra então se você fechar comigo o projeto de interiores hoje da casa, eu te dou 5% de desconto e você começa a pagar, assim que terminar de pagar o de arquitetura, ou seja, ele já é seu cliente lá pra frente, você já fez ele dar vários passos, inclusive o passo de fazer o projeto de interiores. Você tem que entender que o seu cliente pode pagar melhor, seu cliente pode pagar mais, e seu cliente pode dar esses passos todos, desde que você ajude ele a dar esses passos, tá bom? E eu esqueci de falar uma coisa no vídeo, que era muito legal, que é isso aqui ó. Esse livro é muito bacana, tá? Se todo arquiteto pudesse aprender isso, ó, o seu cliente pode pagar mais. E esse é muito legal. Foi um dos primeiros livros que eu li. Em geral, eu tenho um monte de livros de negócios e tudo, né? Porque, enfim, eu não aprendi isso do oco do pau, né? Não apareceu do nada um dia na minha vida, assim, né? A gente teve que estudar um monte para poder entender como é que faz essas coisas todas. E esse foi um dos livros legais. Quando eu falo de gatilhos mentais, tem uma outra coisa bacana também, que é o livro do Robert Cialdini, que chama As Armas da Persuasão. Ele fala de cada gatilho mental desse, o gatilho mental do porquê. Então, por exemplo, você vai explicar para o cara por que é que vale mais a pena ele contratar você pagando a primeira reunião do que fazer é, de graça com uma outra pessoa. E muitas vezes o cara já está convencido. Você vai dar um argumento, é para ele poder convencer a esposa, o filho, sei lá quem. A gente passou por isso aqui ontem. Minha sogra estava comprando um curso online e aí ela já estava super convencida, mas ela estava precisando dos porquês para poder dizer para mim, dizer para minha esposa, dizer para o meu cunhado por é que ela estava comprando aquele curso. E depois ela foi explicar para cada um, olha, custou tanto, mas você vai ganhar isso, vai ganhar aquilo? Parecia a pessoa do vídeo do curso explicando. Então, você tem que dar os porquês. Eu tenho um colega que já testou o gatilho do porquê com é um monte de coisa para furar a fila. Então, assim, posso entrar na sua frente porque eu tô com muita pressa? Até as coisas mais assim, né? Posso entrar na sua frente só porque eu gosto de furar a fila? E tem gente que deixa mesmo assim, porque o gatilho do mental do porquê é muito forte. Ó, quantas vezes você já justificou o seu médico ser mais caro porque você fala assim, não, ele fica duas horas me atendendo. Exatamente. Aí, ah, vou lá, fico duas horas falando com ele não, e ele é, me atende. Não atende plano de saúde... Mas eu pago mais porque ele fica duas horas comigo e ele é atencioso e ele é cuidadoso, ele presta atenção no meu problema. E até eu, tava, eu dei uma aula online um dia desse falando sobre tendências para os próximos anos, né? E uma tendência que nunca vai sair, vai, é sempre atual e sempre vai ser tendência, é essa coisa do status. Então a pessoa poder dizer que você falar para o seu cliente, olha, a gente aqui, a gente precisa fazer esse tipo de consultoria, esse tipo de planejamento para você, porque cada cliente é um caso específico. A gente precisa entender exatamente como é o seu caso e fazer um planejamento só para você, porque o seu caso é diferente do caso da outra pessoa. Não adianta você olhar para outro e para outro. Você tem que entender que você é específico. Eu preciso perguntar uma série de coisas e fazer um planejamento só para você. Inclusive para saber se eu sou o arquiteto certo para te atender e se você é o cliente certo para mim. Quando você faz isso, você cria inclusive uma questão do cliente querer mostrar para você que ele é cliente sim para você, sabe? Então isso é muito legal. Bom. Eu quero ver você aplicando isso, depois você vai contar pra mim aqui embaixo se deu certo ou se não deu. Se não der certo, conta pra mim porque que não deu certo, tá? Porque a gente ajuda a fazer um planejamento diferente e aplicar isso de uma outra maneira também.